0: Pues nada, este, muy buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias a la este, revista Medicina y Salud Pública por esta invitación. Eh, mi nombre es el Juan Carlos Lemos, este, yo soy médico infectólogo con una especialidad en trasplante. Y entonces, para el temadita de hoy, vamos a hablar sobre aquellas enfermedades oportunistas que le pueden dar a esos pacientes que tienen algún tipo de condición autoinmune, ¿okay? Lo primero es, ¿verdad?, que sean las condiciones autoinmunes, pues con condiciones autoinmunes serían todas esas infecciones, esas enfermedades, perdón, que están asociadas a que la persona está creando algún tipo de eh, anticuerpos contra alguna parte del cuerpo, entonces los enfermedades de tejido conectivo, como lo son el lupus, la artritis reumatoidea, la artritis psoriátrica, este también como el Crohns y el UC pueden catalogarse como enfermedades autoinmunes, hay un sinnúmero de ellas. ¿okay? Eh, enfermedades como tal, la enfermedad autoinmune no te va a predisponer a tener algún tipo de infecciones, por la excepción del lupus, que si lupus ha visto que se relaciona a algunas infecciones bacterianas, especialmente pulmonías por una bacteria que se llama estreptococoniumonia. Ya en, cuando hablamos de enfermedades oportunistas son enfermedades, ¿verdad? Porque es importante definir estos conceptos para que puedan entender. Enfermedades oportunistas son unas enfermedades que a la población regular, ¿verdad? Que tiene sus sistemas inmunes fuertes o competentes, que son considerados inmunocompetentes, no les va a dar. Son aquellas personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, entonces estas enfermedades oportunistas se aprovechan de que su sistema inmune está debilitado o comprometido, ya sea por una condición o por los mismos medicamentos que utilizamos para tratar algunas condiciones, y entonces van a estar afectando a esta población, ¿ok? Así so que las personas que tienen enfermedades autoinmunes no es tanto la condición, sino el medicamento que estamos utilizando, lo que lo va a predisponer o a tener mayor riesgo de entonces desarrollar esta enfermedad oportunista. ¿Cuáles serán las más comunes? Pues mira, vamos a empezar por lo más común, que sería eh, Mycobacterium tuberculosis o lo que viene siendo el famoso tuberculosis, que son un, una enfermedad por una micobacteria que usualmente se transmite de persona en persona, por verdad. Una persona infectada se puede transmitir a otra si lo no tienen los pulmones por medio de verdad de la eh, vía aérea este toser cercano, y no es por gotas como el caso del COVID, que es lo que estamos viendo, sino sería más unas partículas pequeñas, porque las partículas son más pequeñas, son unos micrones, y sería por medio del aire, ¿ok? Esta enfermedad, que en, en, en esta parte del hemisferio, lo que es Estados Unidos este, y Puerto Rico, no es tan común. si sí la tenemos y tenemos muchos casos, no es tan común, pero el resto del mundo, lo que entiende hacer eh, nuestros hermanos, la República Dominicana, Haití, eh, Centroamérica, Sudamérica, y también parte ¿verdad? de África e India y también Asia se, se pueden este, encontrar. Eh, esto, verdad cuando damos ciertos medicamentos si alguna persona estuvo expuesta en el pasado lo que se conoce como tuberculosis latente que tiene la condición pero no está, eh, ¿verdad? No está teniendo manifestaciones clínicas o una enfermedad eh, activa pues sí, con esto métodos se puede activar y se te puede diseminar. ¿A dónde se te va a diseminar? Pues lo más común son los pulmones, pero se te puede también ir al intestino, al omento, que es una capa que rodea, ¿verdad? Este, ¿verdad? Por pues decir, las vísceras la, la en, el, en el, la cavidad abdominal. También se puede ir eh, a los nodos linfáticos y en casos mucho más severos puede haber eh, problemas a nivel del sistema nervioso central. Otra posible... Eh, condiciones que se puede reactivar son las hepatitis B aquellas personas que están a riesgo de tener hepatitis B o que no son este, que no han estado vacunadas y no tienen una inmunidad también se puede reactivar esta enfermedad de hepatitis B es un virus es una micobacteria como ¿verdad? Lo, lo, lo hablamos en la tuberculosis la hepatitis B es un virus que usualmente se transmite por medio de secreciones como lo son la sangre y secreciones ¿verdad? como el semen o secreciones vaginales no una infección crónica en aquellos pacientes que están inmunes o no, que no han sido vacunados. Eh, es bastante endémico, ¿verdad? En la parte de, de Asia, es bien común. Así que personas que son de descendencia asiática o que o son inmigrantes, tú siempre a tomar en consideración que hay que hacerle estas pruebas para, ¿verdad? Poder entonces, identificar que no tenga hepatitis B y que no se reactive. ¿Por qué? Porque esta hepatitis B te puede causar problemas a nivel de del hígado como un fallo este, del hígado fulminante, inclusive ¿verdad? a veces puede causarte la muerte si no se llega al tratamiento adecuado o a un trasplante de hígado. Lo importante de esto es que tenemos ¿verdad? medicamentos adecuados que no lo curan, pero sí lo controlan, o lo más importante es la prevención con la vacunación, que de niños la estamos, este, se estamos promoviendo eh, todas esas personas que, ¿verdad? que son padres, o tíos, o que han tenido, eh, que trabajan, en la, en la parte de, de pediatría, saben que se recomiendan que tan pronto nazca, sea la primera dosis de la hepatitis B, para entonces, a tener lo que se conoce, esta inmunidad de entrada, y esta vacuna consiste de tres, este, de tres dosis, ¿okay? Otras posibles infecciones que tenemos que estar bien pendientes, los pacientes inmunocomprometidos, especialmente en esta área del Caribe donde vivimos, en Puerto Rico, viene siendo un parásito que se llama el stercoralis, tercolaris. ¿okay? Como adquirimos este parásito? Este parásito usualmente es endémico en los en las áreas tropicales, o entiéndase el clima donde estamos y especialmente en eh, lugares que son húmedos y que el terreno está saturado porque eh, llueve muy frecuente en okay, caso, Puerto Rico, es endémico, este parásito cuando la persona camina descalza eh, en, en, en tierra que usualmente este, está húmeda, el parásito tiene la capacidad de eh, perforar la piel de nosotros, usualmente por eso es que cuando están descalzos pues una, es fácil acceso, entra a nuestro cuerpo y por, diferente, por un ciclo ¿verdad? Eh, de, de vida del parásito lo que hace es que va a llegar torrente sanguíneo llega a nuestros pulmones después nos pasa al, al, al tracto intestinal y una vez que llega ahí se queda ¿verdad? por mucho tiempo inclusive pueden tener infecciones que son completamente asintomáticas no presenta ningún síntoma pero está allí en el caso que empezamos estos inmunosupresores para las personas que tienen en condiciones autoinmunes o esteroides en dosis altas, eh, ¿verdad? En, en pacientes que tienen COPD o que tienen alguna manifestación neurológica, cualquier tipo de esteroides que utilicemos dosis altas por más de este, un mes, lo que se puede hacer es que este parásito se disemina y puede causar este, una enfermedad mucho más severa al, al nivel que también puede causar lo que son como una meningitis eh, que usualmente ¿verdad? son organismos no muy comunes pero una afección ¿verdad? Este a nivel de trato del sistema nervioso central también que puede causar una pulmonía severa y también puede causar, si hay mucho, ¿verdad? Este, cantidad de, de este parásito en el intestino puede causar obstrucciones tanto del, del tejido eh, delgado, ¿okay? Otras posibles eh, posible infecciones que podemos tener viene siendo las que son por hongos, ¿okay? En el caso de los hongos serían eh, básicamente los más comunes o los que más nos afectan aquí en, en Puerto Rico, pues serían eh, lo que se conoce como el PCP o el Neumocystis Gyrovechi pneumonia, también inmunocomprometidos y por las mismas terapias que estamos dando. Si sí podemos entonces eh, adquirir este organismo o este hongo, básicamente por la eh, inhalación eh, de este organismo que está en el ambiente, nos colonizan los pulmones y puede presentar síntomas como lo son unas pulmonías y una eh, disminución en la oxigenación. Voy a hacer un paréntesis porque tenemos un comentario, dice si tengo psoriasis, como sé que tengo una enfermedad oportunista? Nuevamente, no por tener la condición es que la vas a obtener, sino que por el tratamiento que te están dando. ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? Usualmente todo médico, en el momento o antes de comenzarte cualquiera de, estos, de estas terapias inmunomoduladoras, lo que se hace es que se te va a hacer una batería de estudios para saber si estuviste expuesto en algún momento para evitar que se reactiven todo este tipo de, de infecciones que estamos este, eh, hablando. En el caso de tuberculosis, a veces te puede hacer lo que se conoce la, la prueba de la piel o en la, la prueba de tuberculina, o el PPD, o ya hay unas pruebas que son en sangre que se llaman cuantiferón, que está detectable, no es que te descarga, no es que te diga que tienes una enfermedad activa, porque para tener enfermedad activa de tuberculina tienes que tener eh, un tipo de síntomas, pero si sí te puede decir que estuviste expuesto en algún momento en tu vida, y que tuviste tiene una enfermedad de lo que es latente, o que está como dormida, so, que en ese caso, pues entonces se te da el tratamiento adecuado para, enfer para la enfermedad latente. En el caso de estrangiloides, también se te hace una prueba eh, a nivel de sangre para saber si tienes anticuerpos, lo cual significa una exposición en el pasado. ¿Ok? So, básicamente, todo eso lo que estamos haciendo es este, eh, evaluando el paciente desde el día 1 en nuestras clínicas para entonces saber cuáles son los riesgos y poder actuar mucho antes de, 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 de tener esta enfermedad oportunista. Si desarrollara síntomas después de tener la enfermedad oportunista, pues entonces cada uno de estas eh, infecciones se van a manifestar, ya sea con lesiones en piel, lesiones en pulmón, problemas respiratorios, fiebre, escalofrío, aunque a veces no es lo más común, pero todos los síntomas que sean sistémicos hay que estarlo monitoreando. ¿Cómo afectan esas infecciones a la artritis reumatoidea? Pues la realidad no va a tener un, un efecto eh, primordial en cuanto a la condición. Lo que sí es que, dependiendo de la severidad de la reumatoidea, muchas veces pueden usar combinación ¿verdad? De, de diferentes eh, eh, medicamentos. Algunos pueden ser desde de, eh, esteroides, como también pueden ser eh, medicamentos que modifican la enfermedad directamente. ¿Ok? Como lo puede ser también el metotrexato. O so, cada uno de estos medicamentos va a tener un riesgo de, de darte eh, algún tipo de predisponente a tener una, alguna enfermedad oportunista. ¿Ok? Pasando entonces eh, a los otros organismos que estábamos hablando, como son los hongos, van a ser, ya hablamos del, 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 del neuromocisti, pero también pueden haber eh, los otros hongos que son más comunes en Puerto Rico, viene siendo el aspergillus, y el histoplasma, ¿okay? ¿Por qué el Porque las aspergillus usualmente es como, como un, por decir, un musgo, un molde que tenemos, que lo que estamos haciendo está, se encuentra en, el, en las tierras, ¿okay? Y personas que practican jardinería, como en algún tipo de hobby, pueden tener el riesgo de tener colonización o que está presente en las vías aéreas, pero no causa ningún síntoma, hasta que entonces empezamos todos estos medicamentos y se, se te puede reactivar, y causar una pulmonía, o mismo es también, tener problemas a nivel de manifestaciones en la piel a veces puede ser un poquito difícil en aquellos pacientes psoriátricos porque esa es la manifestación más verdad más común eh, el otro hongo viene siendo histoplasma porque lo menciono porque este hongo se encuentra o está relacionado a la exposición en cuevas eh, y en puerto rico no en toda, en toda la isla pero sí en el área de Camuy verdad tenemos este eh, cavernas que pueden haber estado expuestos en algún momento y manifestarse una vez que entonces verdad tengamos la este este eh, verdad tengamos este tipo de, de manifestaciones clínicas por los medicamentos de la enfermedad autoinmune ¿okay? eh, entiendo que básicamente eso es lo más que comprende eh, este tipo de, de infecciones oportunistas en los pacientes autoinmunes ¿okay? eh, Uno bien importante que es así se me ha olvidado que sería la reactivación de eh, lo que viene siendo el herpes zoster o la culebrilla ¿ok? ¿Por qué este es importante? Porque todo el, la gran mayoría de nosotros tuvimos este varicela cuando fuimos pequeños ¿okay? Y una vez que tenemos ¿verdad? empezamos estos medicamentos eh, sí se pueden aumentar el riesgo de reactivar la varicela, y eso es lo que se conoce como la famosa culebrilla o el, el, el virus del herpes zoster. Para poder evitar esto, pues, tenemos vacunación, que en el pasado, si el paciente está inmunocomprometido, o, sea, o pacientes de autoinmunes no estaban dando la vacuna viva, que era lo que se conoce como el sostabax, pero ya desde unos años para acá, entiendo hace unos cuatro o cinco años para atrás, tenemos ya una buena data, que hay una vacuna que se llama chingris, que es, este, no tiene el virus para nada, o sea, no es una vacuna viva, y te vamos estelando el virus, sí, te puede ayudar a evitar que se te reactive el, el pesóster. ¿Qué comorbidades suelen asociarse con la psoriasis? Bueno, en ese caso, eh, la psoriasis per se como tal, te va a, a tener a desarrollar lo que se conoce como Manifestaciones de artritis tiene diferentes grados. Una puede ser este, simplemente manifestaciones en la piel, pero ya hay algunos casos más severos, como lo puede viene siendo eh, problemas de, de, de artritis, ¿ok? Eh, sí si te puede dar también algún tipo de asociación a problemas oculares, lo que viene siendo lo, eh, la oveitis. Y también te puede dar eh, pre, eh, asoci asociarse a otras manifestaciones autoinmunes, como son las eh, la enfermedades de. Eh, como lo son el Crohn's. ¿Ok? So que todo eso tienes que evaluarlo con tu, ¿verdad? Con, con tu reumatólogo o tu dermatólogo, que son los médicos que usualmente tratan esta condición, para saber cuáles serían tus tu riesgos de complicarse con otras condiciones. ¿Ok? Eh, hasta ahora, para recapitular, entendemos, ¿verdad?, que la enfermedad autoinmune o condiciones autoinmunes no te va a predisponer a desarrollar estas enfermedades oportunistas pero el tratamiento para poder controlar estas condiciones sí te va a predisponer a tener estas enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas, hablamos en una manera bastante eh, rápida lo que viene siendo eh, pero bastante verdad precisa y concisa lo que viene siendo reactivación de tuberculosis reactivación de la hepatitis B reactivación de la culebrilla o el perosster, eh, el strongiloides que es endémico en Puerto Rico, ese parásito, hablamos también de lo que es el aspergirus, hablamos de lo que es el PSP o el pjp o la normocistis y también hablamos de eritoplasma. ¿ok? Básicamente cuál es la recomendación, los tratamientos estos son seguros siempre y cuando antes de empezar el, medic el medicamento, tengamos una batería de pruebas diagnósticas para asegurar que nuestros pacientes estén seguros y que le van a sacar en mayor beneficio a, al medicamento. Tratar de, de limitar ¿verdad? todos estos factores de, eh, de riesgo de reactivación para que no tengan complicaciones en un futuro. Y lo otro es un monitoreo continuo para ¿verdad? saber que Nuestros pacientes también que no tienen problemas ¿verdad? a nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel de la piel o a nivel de pulmón. Sé que en estos tiempos de COVID eh, es un poco complicado tratar de, hacer, de seguir la, la, las, los seguimientos médicos. ¿okay? Pero eh, doy fe que la clase, eh, ¿verdad? La, la, la clase médica está haciendo todo lo posible porque ese cuidado adecuado y a la misma vez tan estricto que tienen, que muchos pacientes necesitan, como lo son las personas y las personas inmunocomprometidas, estamos haciendo muchas este, eh, plataformas para poder llegar y proveer un ambiente seguro, pero también una buena calidad de medicina. Eh, medicina virtual, hacer protocolos en contra del COVID para ¿verla? evitar que eh, nuestros pacientes se contagien buscando esta ayuda para controlar la, la las condiciones eh, autoinmunes. Y como último, ¿verdad? Yo sé que eso es como que el, el hot topic ahora mismo. Eh, las vacunas eh, son importantes eh, en cuanto a las vacunas de COVID. Tenemos tres en la, eh, que están aprobadas, por lo menos aquí en los Estados Unidos y por consiguiente Puerto Rico. Tenemos la vacuna de eh, Pfizer, la vacuna de Moderna. Y la más reciente es la vacuna Johnson Johnson. Eh, por lo menos todos los, los, la, los, los, personas, los dermatólogos, la sociedad de dermatología, los reumatólogos inclusive los, los ginecólogos en cuanto a, la, a las personas, este, embaraz, mujeres embarazadas, se supone que entonces están recomendando que toda persona que está a mayor riesgo de tener COVID y los, los pacientes inmunocomprometidos eh, están en esa población que se vacune eh, la señora de Natalia Rivera nos dice que se recomienda la vacuna del COVID para personas con lupus, sí, hasta el momento sí. Eh, no tenemos, ¿verdad? Cuando se hicieron los estudios clínicos, que fueron los que se presentaron en el, en el, en el FDA, eh, no se utilizaron personas eh, inmunocomprometidas, pero viendo el mecanismo, viendo que no es un virus vivo la que estamos utilizando, sino que en el caso de Pfizer y Moderna, es una tecnología que usa la vacuna de, de mensajero, una vacuna de MRNA, sí, sí se recomienda, y esto está avalado por la Asociación de reumatología que deberían vacunarse una vez esté disponible. Otra de las preguntas que pueden sugerir es, ¿cuándo se van a vacunar? Si tomé mi medicamento ahora, ¿cuándo va a ser el, el, el tiempo entre el medicamento para la condición autoinmune y el tiempo para recibir la vacuna? Pues la realidad no se ha visto una interacción en ninguno de Ni con los medicamentos que se han estudiado. Este, entiendo que el único ha sido metotrexato, que sí hay que tener una, una diferencia de uno, una semana para poder dar la, las vacunas o las dosis de, 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 la, de la vacuna del COVID. Pero siempre que tengan dudas, háblenlo con su médico, háblenlo con, el, con su, dermatólogo, o su, su dermatólogo o con su este, oncólogo. Pero sí, todo se supone que se, 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 va, eh, se vacune. Aspergillus, ¿qué especialista ayuda con esto? Bueno, aspergillus primero hay que ver, porque hay múltiples manifestaciones del mismo, ¿ok? Eh, hay veces que si la persona puede tener aspergillus, se identifica, eh, aspergillus es algo que estamos hablando anteriormente, eso se identifica eh, usualmente si tiene unos síntomas eh, respiratorios o una un CT, una tomografía eh, de pecho que se entiende, que sugiere que puede ser un hongo, eso tiene que hacerse una prueba para poder entonces mandarlo a cultivar e identificarlo por microbiología. El aspergiro puede causar simplemente una reacción este, de tipo de alergia, ¿okay? y eso lo sigue el, el neumólogo. Si está ¿verdad? más adelante que tiene una, una pulmonía por pues, la misma, pues entonces en combinación con el médico de eh, de primario, como viene siendo reumatólogo, dermatólogo, el neumólogo y el infectólogo. Todos se hacen cargo de eso para tener verdad, eh, no fraccionar el cuidado, sino tener un cuidado multidisciplinario. Eh, ¿Alguna otra eh, pregunta o comentario sobre el tema? Eh, bienvenido. Bueno, pues de no hacer más preguntas, este, gracias por la oportunidad. Recuerden, eh, siempre estar pendientes, seguir con sus médicos este, eh, primarios para que no se pare, ¿verdad? O se detenga el, el manejo eh, de nuestros pacientes con condiciones autoinmunes, identificar cualquier síntoma que pueda sugerir que tienen una enfermedad oportunista y lo más importante, cualquier duda, pues hablen con sus médicos, especialmente... Sobre el hot topic que viene siendo las precauciones de COVID y la vacunación de COVID, la cual está recomendado por todos los especialistas para ver si llegamos a la inmunidad de rebaños, y por consiguiente podemos volver a una normalidad, eh, tal vez no es como antes, pero algo más normal que lo que estamos viviendo ahora. Así que este, protejanse muy buenas tardes y serán otra ocasión.